1: Voy a contar, chicos, uno de los mayores mindfacts que me he encontrado en mi vida. Y creo que no tiene que, o sea, tiene que ver con la ciencia, tiene que ver con la tecnología, pero dándole una vueltecita que os va a sorprender. Vais a ver. Hola, Eva, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fran? Eh, Nos puedes contar, eh, os han concedido una subvención, luego entraremos en más detalles sobre qué es, para investigar eh, temas relacionados con el cáncer. Vale. Eh, ¿Os han dado cuánto dinero?
2: 124 mil euros o así.
1: 124.000 euros, es buen dinero, vale. ¿Y para qué sirve ese dinero?
2: Pues ese dinero es para llevar a cabo un proyecto de investigación, es para hacer toda la clase de experimentos, comprar todos los reactivos y todo lo necesario para hacer ese trabajo, esa investigación. Vale.
1: Lo que es cacharraje, ¿no? Cacharraje, sí. Cacharraje, vale. ¿Y para qué no sirve esa subvención? ¿Para qué no
2: sirve? Pues no sirve para contratar a personal, para realizar el proyecto.
1: A ver, espera. Lo hacen robots sí.
2: <risa> pues, Los o sea, Minions
1: Os han dado una subvención para que hagáis investigaciones pero no podéis pagar a investigadores que hagan las investigaciones
2: Exacto, de hecho era requisito de, de la convocatoria eh, que todo el dinero relacionado con los gastos de personal fuera eliminado de, de los gastos del proyecto
1: ¿Para ah. quién maneja los aparatos? Ya, es verdad mm. no sé.
2: Es algo no surrealista necesito. completamente
1: Vale ¿Y, y, ¿Y cómo pagamos a los que investigan?
2: Pues a ver, hay convocatorias, hay convocatorias específicas que, por cierto, van van rapidísimos porque acabo, justo antes de meterme en el podcast, eh, sí. él me ha llegado un correo de la resolución de la convocatoria de 2021 de contratos ah. predoctorales.
1: Vale, o sea que con el dinero del 21 pagamos a los del 23, pero no podemos pagar con el del 23 a los... Joder, tío, Sí,
2: bien. sí, es. Ya,
1: y, y ya... Pues vamos a intentar desfacer este entuerto hoy aquí en Mindfax, a ver si lo conseguimos.
0: Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana.
1: Esto es Mindfax. Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de la velocidad de la burocracia luz. Bueno, luz poquita. con la administración hemos topado Jesús Callejo, esto es increíble
3: ¿qué me vas a contar? que pues soy funcionario en excedencia sí. en los años que viví en la administración la burocracia, más que un aliado es un enemigo
1: Alberto Espinosa, así funciona en este caso España, Españita supongo que otros países pasarán cositas también, bueno sí, no sé si tan surrealistas como las de Españita sí. que siempre estamos ahí en el punto surreal a tope Sergio Cordero, ¿qué te parece esta historia?
0: Bueno, pues que aunque tenemos un gran país, pues en ciertas cosas fallan, ¿no? El vuelvo usted mañana de Larra sigue
1: presente en el día
0: de hoy y, bueno, ciertamente hay cosas
1: que no se explican bien. Sí. Eh, ahora contaremos que Eva y sus compañeros han lanzado un crowdfunding para resolver este problema absurdo. Yo creo que igual una pequeña mano podíamos echar, ¿no, Sergio? Digo yo.
0: Sí, nosotros sabéis que hacemos buenas obras y que mejor que echar una mano a este gran proyecto que está haciendo Eva y sus compañeros, con lo cual nosotros nos comprometemos a hacer una donación y vamos a hacer partícipes a los oyentes, vamos a hacer partícipes porque pensamos que la ocasión lo merece, entonces vamos a apostar con ellos y a jugar con ellos y vamos a donar un euro por cada retweet que puedan hacer a nuestra presentación del podcast. Hay un límite. Pero, si Luis Enrique hace poco pues, ha dado una donación importante, vamos a poner el límite lo más alto posible para poder echar una mano a stopcap. Ajá, vale, pues ya sabéis. En, en Twitter, no, arroba Mindfax-en Twitter, arroba Mindfax, cuando se presente el programa, ¿Mm?
1: el día que salga, cada retweet que se haga de, de ese programa donaremos un euro por cada retweet pues, que mira, se haga. Pues ya está, eso se suma a la donación de Mindfax. Así que ya sabéis que, como siempre, intentamos ayudar a que el mundo sea un poquito mejor a través de estos podcasts. Dicho todo esto, hoy en Mindfax hablamos de la investigación contra el cáncer.
2: Plushcare.com slash weight loss.
1: Voy a saludar como Dios manda nuestra invitada. Me han pasado tu currículum, Eva, me he caído de espaldas y después de levantarme he intentado resumirlo. Eh, me ha quedado un párrafo. Bueno, lo leo. Es licenciada en biología por la Universidad de Alicante, doctora en biomedicina experimental por la Universidad de Castilla-La Mancha, premio extraordinario de doctorado por su trabajo sobre los mecanismos de resistencia a la quimioterapia en cáncer de pulmón. Además, es profesora en la Universidad de Castilla-La Mancha, autora de más de 40 artículos y directora de varios proyectos de investigación sobre el tratamiento contra el cáncer, especialmente en cáncer de mama y glioblastomas. ¿He dicho alguna mentira, Eva? Eva Galán. Por no, siento, no, todo, he de todo
2: verdad, todo verdad.
1: Todo correcto, vaya currículum, Jesús. Has visto, gente como Eva es la que hace avanzar el mundo. Yo me estaba preguntando, por empezar con un poquito de historia, claro, el cáncer, no sé si preguntarte desde cuándo lo conocemos, porque muchas enfermedades se han conocido con otros nombres en otros momentos de la historia. Se le han puesto, no sé, otros, eh, otros motes, otro, otros apodos antes de conocerlos como los conocemos ahora.
3: Sí, es verdad. He estado mirando un poco a ver qué, qué nombres se daban antiguamente. Eh, ya el nombre de, de cáncer como carcinoma ya es bastante antiguo, ¿eh? ya viene de la época de Hipócrates. O sea, Yo pensaba que iba a ser mucho más moderno, pero ya en el siglo IV a.C. el padre de la medicina, Hipócrates, ya mencionó, eh, hablaba de, en fin, de lo que era el carquinos por la forma que tenía, que era carquinos significa cangrejo en griego. Entonces eso de carquinos viene carcinoma, carcinoma y siempre asimilado a los tumores malignos. Pero es verdad que no se sabía, evidentemente, por qué surgía, cómo, cómo nacía, cómo se propagaba. Y en aquella época ya se hablaba de lo que eran los cuatro fluidos o los cuatro humores que se consideraban que eran los causantes de las enfermedades. ¿Mm? Esto se ha mantenido prácticamente hasta el final de la Edad Media. Los cuatro humores o los cuatro fluidos eran la sangre, lo que era la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Bueno, en la bilis negra, cuando había una concentración de bilis negra en determinadas partes del cuerpo de la carne, es lo que generaba ese cáncer o ese carcinoma. vale, O sea, que se asociaba a eso, a la bilis negra, porque se pensaba que todas las enfermedades tenían una causa que provenía de alguna de estos humores. Por ejemplo, el que era muy colérico es porque tenía exceso de, de bilis amarilla. O el que era muy melancólico o tendía la depresión es porque tenía exceso de bilis negra. Aparte, ya digo, de, de causar el, el cáncer. Y luego viene Galeno, que sabes, Galeno, pues, hereda un poco toda la escuela griega. Y Galeno, en Roma, ya estamos en el siglo II, el siglo III después de Cristo, es el que habla de la palabra oncos, que es una palabra que significa algo así como hinchazón, inflamación, eh, para describir los tumores. Y de oncos viene el término oncología. O sea que fíjate que ya nos tenemos que ir muy atrás en el tiempo para saber que este tipo de dolencias o por lo menos estos tumores sí que existían. Claro, eh, a partir de ahí ya va variando un poco los remedios que se utilizaban, en fin, en la forma de, de tratarlos o de, o de intentar curar la enfermedad, a pesar de que en algunos. Papiros, y fíjate, aquí ya nos vamos a los papiros egipcios, que es los casos documentados más antiguos que tenemos, siempre muy excepcionales, es verdad que cuando se habla de este tipo de tumores que ahora asociaríamos al cáncer son casos muy concretos, pero ya se dice en alguno de estos papiros, por ejemplo el papiro Smith, que, era, que tenía un tratamiento como incurable, se, se utilizaba un poco la cauterización, en fin más que a estirpar, a cauterizar. Que, por cierto, son un poco los dos sistemas que se han utilizado a lo largo del tiempo hasta que ha llegado ya la cirugía con anestesia y con esterilización en el siglo XIX. Pero antiguamente, este tipo de tumores o de bultos sospechosos que salían en el cuerpo solo había dos formas de tratarlos. O bien quemándolos o bien estirpándolos. En cualquiera de los dos casos, desde luego, pues el paciente sufría horrores. Y ahí entra un poco la, la pregunta... Básica que yo se le transmitiría ya directamente a Eva, porque sí que he leído que el cáncer, como tal, como ya como una enfermedad que se ha extendido, eh, recordar que ahora mismo es la segunda causa de muerte, no después de las, de las causas de enfermedades cardiovasculares, el cáncer es la segunda causa. Pero antiguamente, cuando te vas atrás, parece que no había estos casos. Podría ser, o bien porque evidentemente el ser humano vivía lo que vivía y no daba tiempo a que se desarrollaran enfermedades como el cáncer o como puede ser la diabetes. Pero siempre se ha hablado de eso, si el cáncer es una enfermedad relativamente moderna que viene con la industrialización, que viene con el cambio de vida, que viene con la contaminación, que viene con el tipo de hacinamiento ¿no? de, de la población en, en ciudades y de eso ha derivado ¿no? una serie de patologías o realmente el cáncer siempre ha estado presente y que no se ha manifestado bien porque no teníamos los conocimientos específicos para detectarlo o sencillamente porque el ser humano moría muy pronto y no, no se desarrollaba. Eso me gustaría un poco que Eva nos aclarara esa cuestión.
2: Pues Jesús, el primer factor de riesgo para el cáncer, efectivamente, es la edad. Es un hecho que el envejecimiento tiene un papel predominante en lo que es la iniciación tumoral, pero también puede estar asociado a algunos de, mmm, de los estilos de vida que tenemos también asociados a la, a la época actual, porque todo lo que es el tabaquismo, el aumento de la ingesta de alcohol, la contaminación ambiental y algunos químicos pueden también estar teniendo un papel. En el aumento de la incidencia que estamos viendo desde hace ya algunas décadas, vamos, de hace ya algunos. de principios del siglo pasado, ¿no? Uh
1: -huh. eh, y sin embargo, aunque Jesús dices, y Eva lo confirma, que se detectan más casos últimamente, tú has encontrado algunos casos de cáncer detectados muy, 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 muy atrás en la historia que son súper sorprendentes.
3: Eh, sí. Eh... Claro, tirando, tirando un poco ahí de Tirando, bueno, tirando, tirando, pero, tirando,
1: pero ya verás. Tir, tirando cuento. y
3: tirando muy atrás, ¿no? Porque, claro, digo, a ver, el cáncer. Eh... Con otros nombres, pero está claro que se ha detectado. De hecho, eh, si nos vamos un poco a los ancestros del ser humano, ahora os diré un poco cuál sería el, el que corresponde un poco al ser humano, pero de los ancestros, se ha encontrado una evidencia de cáncer de más de un millón de años, en concreto de 1,7 millones de años, en el hueso de un pie de un, de un antiguo sudafricano, ¿no?
1: Entonces, pues pues claro, se ha para menos, eh? de esos
3: homínidos, ¿no? Que luego se convirtieron, en fin, en nuestra especie, pero que ya se ha detectado cáncer, ¿no? Cáncer de hueso. Si nos vamos a animales, que también es muy significativo, ¿no? Eh, hace 76 millones de años un dinosaurio herbívoro eh, que sería bueno, pues un pariente del Triceratops sí que se le ha detectado un cáncer de, de huesos apareció su cadáver junto con, con el resto de la manada porque parece que murieron ahogados con una riada ¿no? que hubo hace millones de años y entonces se detectó que tenía un osteo sarcoma, uno sarcoma, estos es sarcomas, es decir, un cáncer de, de huesos, y así apareció en, en la revista de Lancia Oncology, que me parece que debe ser la más prestigiosa que hay en este terreno. Y también también se ha detectado en el 2020, no hace demasiado, eh, un tipo raro de cáncer llamado histiocitosis de células de Langerhans. no sé si se pronuncia así, Langerhans. Langerhans, ¿no? me parece, oh, fíjate, de Langerhans en un adrosaurio, un dinosaurio con pico de estos que vivió en el Cretácico. Esto es muy llamativo cuando ves las imágenes de estos dinosaurios, tiene como un, un pico de pato. Bueno, pues también se ha detectado el cáncer. O sea, ¿qué quiere decir? Que bueno, en los animales, por lo menos en aquella época, los de huesos sí que lo padecían. Digo lo de huesos porque es lo único que ha llegado a nosotros. Si hubiera llegado la carne, a lo mejor hubiéramos detectado algo más. Pero respecto a lo que es un ser humano ya, un homo sapiens, lo más antiguo que tenemos constancia es del, en el papiro de Edwin Smith y este es un papiro médico, en fin, está considerado de los más antiguos, que tiene 1.600 años antes de Cristo, pero se sabe que está que está copiado también de un papiro muy anterior. O sea, que nos seríamos como mínimo más de 3.000 años de antigüedad o 3.500 años, y se detectó un cáncer de mama en la que se describen tumores protuberantes como bolas en el pecho que resultaban fríos al tacto y el remedio que se aplicaba en este papiro era aplicar lo que se llama un taladro de fuego, una especie de cerilla para quemar o cauterizar este tipo de, temor, de tumores oh, Luego en el papiro Evers también se ha detectado que había cáncer de mama y cáncer de útero. Son los más antiguos de los que tenemos constancia en la época egipcia, antes de que nos metamos ya en el periodo griego y el periodo romano, que evidentemente también hay más descripciones. Así que, efectivamente, sí que se ha detectado este tipo de tumoración, pero siempre son como casos muy aislados, a diferencia de otro tipo de enfermedades, donde había remedios mucho más extendidos para curar esas enfermedades. Sé que ahí entramos siempre en lo mismo. ¿no? Si es una especie de patología muy específica en aquella época o sencillamente de manera genética ya lo tenemos ahí de serie en el momento que nacemos
1: es, 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 claro, es muy interesante esto y también me lleva a la pregunta Eva de si estamos intentando luchar contra algo que como bien dice Jesús nos acompaña de toda la existencia ya no solo humana sino animal y que realmente se puede vencer al cáncer como tal como se utiliza esta expresión siempre vamos a vencer al cáncer, vamos a acabar con el cáncer ¿Esto realmente es posible?
2: Bueno, pues primero voy a meter una mini chapa, yo creo, ¿no? Vale, bueno. Porque os tengo que contar que cuando hablamos de cáncer estamos hablando de 200 enfermedades, más de 200 enfermedades. Entonces, claro, muchas veces se oye efectivamente en las noticias, ¿no? Notición, eh, se, ha, se ha encontrado la cura contra el cáncer, pero eso así, tal dicho, como tal, es imposible. Porque se le ha encontrado una cura, eh, una cura universal para más de 200 enfermedades. Entonces, eso es prácticamente imposible. Ahora bien, eh, según qué tipo de cáncer eh, sea, por supuesto, claro que se pueden buscar curas y se puede intentar evitar. Eh, a pesar de lo que mucha gente piensa, aunque todos los cánceres tienen un origen genético, no todos los cánceres son heredables. De hecho, la inmensa uh -huh. mayoría de los cánceres tienen un componente no hereditario. Por ejemplo, yo trabajo, como, como bien ha dicho Fran, en cáncer de mama. Y de los tumores mamarios, un, solamente un pequeño porcentaje, un 15-20%, son, son heredables, el resto no. Entonces, lo primero que hay que hacer es encontrar cuál es el origen de cada uno para ver si realmente podríamos evitar esa, ese origen. pero eso sí,
0: Perdóname, Eva, que te interrumpa un sí, segundo. Claro, eh, ¿Quiere decir, decir eso que solo el 20% es hereditario y el 80% es ambiental sí. en el ámbito sí, sí. del cáncer?
2: en el cáncer de mama te estoy hablando, pero sí. En la mayoría de los tumores, eh, por ejemplo, el blastoma que es otro tumor con el que trabajamos, no tiene nada que ver con componente hereditario. Bueno, no te voy a decir que. Hay
0: algunos que no tienen nada algunos hereditario. Algunos no muy tienen poco. nada hereditario. O ¿Sería ambiental?
2: Sí, factores de riesgo pues, que pueden ser no solamente ambientales, sino también de, pues, de calidad de vida, etcétera, sí. Sí. Uh -huh.
1: Con lo cual hay que investigar los casos de cada una de las 200 enfermedades a las que has hecho referencia, entender sus particularidades, por qué surgen, cómo se trata. Madre mm. mía, vaya locura, ¿no? De
2: hecho, hay gran cantidad de cosas que podríamos hacer que estarían en nuestra mano para disminuir esa incidencia. No digo que si hacemos eso nunca jamás vayamos a desarrollar un tumor y luego tener cáncer, pero sí que es verdad que hay muchas cosas que están en nuestra mano para intentar disminuir todos esos, esos factores de riesgo y intentar un poco incidir, ¿no? O alterar la esa, esa aparición de un... de un tumor en nuestro organismo.
1: Como por ejemplo preguntar no, que no, no nos van a gustar
2: Yo cuando a mis alumnos les hablo de alcohol cero es, al... es alcohol cero no es Vaya, una uy, copita alcohol.
0: al día. Aquí bueno, chicos hasta aquí <ríe> mindfuck. No, 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 bueno, que... tenemos,
2: tenemos que recordar lo que hacemos. Yo también me gusta darme mi copita de vino comiendo. Pero tenemos que saber Ajá, que eh, el alcohol seguro es el alcohol cero. Eh, luego, ni, ni hablar del tabaquismo, que sabemos que el tabaquismo tiene un papel muy importante, pues Uf. claramente, en cáncer de pulmón, pero en mama también se ha visto como un factor de riesgo, por ejemplo. Eh, otra cosa fundamental, de la que tampoco me a, os va a gustar que hable, es de la alimentación.
1: Ay, vamos mal ya, a ver.
2: Claro, toda la comida ultraprocesada, eh, fritos, etcétera. Por supuesto, eh, la obesidad es un factor de riesgo para, para la inmensa mayoría de, lo, de los cánceres. O sea, que encima es algo muy general. Y, y es unido a muchos otros, por supuesto.
1: Pero la cerveza no es alcohol, ¿no? No, no, no se la considera. cerveza no cuenta. <risa> vale. la, la, la pizza no es comida rápida. No, no, no,
2: hombre, la pizza te la puedes hacer tú también.
1: Claro. Ah, vale. Bueno, tiene razón. Mira. Y piensan
2: a sana, qué. Pues
0: de los placeres de la vida nos quitado tres, nos queda uno nada más. Sí, Igual, sí. Que, que hay que enfocarlo,
3: eh. por eh, Porque otros médicos de otras especialidades recomiendan el consumo de alcohol moderado, diciendo Eso que es bueno pone... eh, para prevenir determinadas enfermedades. La...
2: Pues, a ver. Eh, no quiero decir que haya ningún interés detrás. Yo no sé si es una forma de excusarse o es verdad que, por ejemplo, el vino, el vino contiene taninos y conviene, contiene componentes. Reverestro, re, reverest, reverest, ah, reverestrol. Reverestrol. Es? Reveratrol. es que me lío con las palabras estas rarunas. Eh, que también la uva lo contiene, ¿no? Y pero si quieres obtener esa de componente, bebe mosto. No hace falta que bebas alcohol. Y, igual con la cerveza. La, la cerveza también tiene componentes que son muy saludables. Pero pues el, el problema es el alcohol. Yeah. En sí mismo, el alcohol es un cancerígeno. Eh, y...
1: eh, eh, ¿Le está recomendando a Alberto Espinosa que beba cerveza sin alcohol? No.
2: Es que para beber cerveza sin alcohol Alberto cambia... Claro,
1: es que está girando toda la diversión a la cerveza y al vino. Ahora mismo. Y a la vida.
2: No me vais, no vais a invitar más.
1: ¿eh? Oye, y a, y a la hora de hablar de, de tratamientos, como has hablado de más de 200 enfermedades, y siempre cuando se habla de cáncer y se pregunta, pues cáncer de tal, cáncer de cuál, siempre se dice, uff, ese mal pronóstico, es está mejor. ¿en qué grado de conocimiento, o hay algunos tumores, tipos de tumores que tengan peor conocimiento de tratamiento que otros, que estemos en un estadio más, eh, menos avanzado en cuanto a su investigación? ¿Hay muchas diferencias entre ellos?
2: Pues lo que está claro es que a más incidencia de un tumor, más dinero se invierte en investigarlo. Eso es así. Por ejemplo, el cáncer de mama clásicamente es uno de los que ha recibido mayor financiación para investigarlo de, de, de todos los tumores. El cáncer de pulmón, también porque hubo un momento mmm, en el que era la mayor causa de, de muerte a nivel mundial. Entonces, eh, hay tumores en los que han sido mucho más estudiados. Luego tenemos otros que, por bien por su baja incidencia o por su complejidad, y por ejemplo, ahí vuelvo a tirar la baza de los tumores cerebrales, pues eh, a lo mejor han tenido no menos eh, inversión en su investigación, pero ha sido mucho más difícil llegar a, a generar conocimiento con respecto a ellos.
1: Hmm. Porque en ese punto es muy importante la colaboración entre los diferentes hospitales, los diferentes centros que vais tratando casos y que, eh, pues, evidentemente, como sí. dices, para poder conocer algunos tipos de tumores, como los tumores cerebrales, lo que necesitas es tener acceso a pacientes y tener acceso a muestras.
2: El acceso a muestras clínicas en, en biomedicina y en investigación transnacional eh, es fundamental. Porque nosotros yo soy investigadora básica, no, clásicamente, me formé como bióloga, nosotros en los laboratorios, por supuesto que podemos avanzar muchísimo en el conocimiento, pero siempre nos va a faltar la complejidad de lo que pasa en la realidad de, del ser humano. Entonces, ese acceso a muestras clínicas nos permite eh, comprobar nuestras investigaciones o nuestros resultados obtenidos. Pues luego podemos hablar de modelos, ¿no? Eh, líneas celulares o modelos animales lo podemos comprobar en muestras de pacientes y mm. ver si eso que hemos visto eh, es, es real o no. Mm.
1: Y esto combinado con la burocracia, ¿cómo se entiende? Porque si para investigar nos dan dinero, para obtener muestras, ¿hay posibilidades o no?
2: Sí, sí, eso no es, eh, no es complicado. Lo que hace falta es un equipo bien avenido. Ajá. Por ejemplo, nosotros hemos estado bastantes años, eh, como diría, Engran haciendo los engranajes, ¿no? preparando, eh, preparando los engranajes para poder eh, trabajar bien y funcionar bien. Entonces, eh, nosotros tenemos una colaboración muy, muy buena con clínicos del Hospital de Albacete, porque mi, mi centro de investigación está justo enfrente de, del hospital, y tenemos un grupo formado pues, por oncólogos, eh, patólogos y cirujanos, y sobre todo tenemos también el apoyo del biobanco del hospital. El biobanco se ocupa de eso, de la recogida de muestras clínicas, de la recogida y del procesamiento. Se encarga de la, también de la firma por parte de los pacientes de los consentimientos informados, que son fundamentales porque el paciente tiene que dar su autorización para que podamos usar sus, sus muestras para uso de investigación y además esa, esa autorización la puede revocar en cualquier momento si, si se arrepiente. Y los proyectos de investigación pasan siempre también por un comité de ética dentro de los hospitales formado, formado por muchos especialistas y que son los que deciden si ese, ese proyecto puede hacer esa recogida de muestras clínicas o no. Entonces, todo lleva una serie de burocracia, como bien has dicho, pero en este caso el engranaje suele funcionar. Y si hay personal clínico implicado y, y demás, siempre funciona mucho mejor. Uh
1: -huh. eh, ha dicho una cosa, Espi, ha dicho una cosa, Eva, que me ha dejado loco. Y, y para una licenciada en biología, para una doctora uh -huh. en biomedicina experimental, para todo el currículum que he dicho, me ha sorprendido muchísimo. Que es, se, me hago líos con las palabras complicadas. <risa> Bueno, que tendrá que ver una porque cosa. Si ella, se hace, si ella se hace lío con las palabras complicadas, el resto de los mortales sí. como nosotros. Le tengo que preguntar por una, a ver si soy capaz de pronunciarla.
2: No, porque hablo Pero rápido, rápido es... y no proceso bien. Claro,
1: claro. piensa muy rápido, ¿sabes? Vale, para resolver el mindfax con el que hemos iniciado el episodio, esa subvención que os han dado con la cual podéis investigar cáncer, pero no podéis pagar a alguien que lo investigue, lo cual es muy loco, habéis puesto en marcha una iniciativa que se llama Stop Cáncer, que consiste en un crowdfunding para que la gente que quiera colaborar para hacer posible esa contratación y desbloquear la investigación, eh, lo, lo pueda hacer, se puede donar dinero, luego diremos cómo se puede hacer, dónde se puede entrar y a través de qué vías se puede realizar. La palabra complicada que te quiero preguntar es... ¿Qué es un glioblastoma? Toma.
2: Bueno, ves, esa palabra es fácil para mí. <risa> pues a ver, eh, glioblastoma multiforme, porque además se llama así. Ah, que es multiforme para, encima, vale. Es multiforme te. encima. Vale. Es el tumor cerebral más agresivo que existe. Eh, de vamos, es el grado más alto y el, y el que menor mmm, menor tipo... menor opciones terapéuticas también tiene. ¿Por qué? Porque, a ver, es un tumor que, al, que infiltra estructuras cruciales de nuestro cerebro ¿no? y riega mucho lo que ha comentado Jesús antes del concepto de cáncer ¿no? de estas patas que van invadiendo pues es un tumor muy muy invasivo y por lo tanto muchas veces esa invasividad evita o dificulta mucho que se pueda producir pues una resección quirúrgica ¿no? que el cirujano o el neurocirujano en este caso pueda eliminar el tumor por completo. Eso que provoca pues que el paciente tenga que someterse a tratamientos eh, como radioterapia o quimioterapia. Y claro, nosotros tenemos que tenemos algo rodeando el cerebro, ¿no? Nuestro cerebro no, no es como el brazo que te puedes pegar un golpe en cualquier momento. Uh -huh. Tenemos primero una barrera que llamamos barrera hematoencefálica que protege al cerebro, pero luego además tenemos nuestro cráneo que también lo, pro lo protege de posibles traumatismos. Pues esas dos barreras también dificultan que los tratamientos puedan llegar a las células tumorales que están en el cerebro. Y entonces también di dificulta su tratamiento. Uh
1: -huh. Y esta iniciativa que queréis poner en marcha, ¿cómo quiere cambiar ese tratamiento? ¿Cómo quiere cambiar esa investigación? Eh, ¿Cómo lo puede hacer posible?
2: Pues nosotros ahora mismo, respecto a glioblastoma, tenemos dos líneas de investigación activas. Y las dos están orientadas al diseño de nuevos fármacos eh, en tratamiento único o en tratamiento combinado para, el para eliminar estas células tumorales. Por un lado, tenemos un fármaco que hemos visto que puede atacar de manera muy concreta a un grupo de células, que esto os va a encantar, a que son las células madre tumorales.
1: ¿Las células, las células... madre tumorales? Sí. esto qué es?
2: La, pues las células madre tumorales son las principales causantes, se cree que están al origen del tumor, o sea, que son las principales iniciadoras de los tumores. Además, tienen un son muy plásticas, ¿no? se pueden camuflar y demás, y cambiar de, de estado, digamos, y entonces también eso les permite muchas veces volverse resistentes o, o mm, sordas a los tumores, a los perdón, a los tratamientos uh -huh. contra los tumores. ¿Eso qué provoca? Que cuando hay una recaída, normalmente son estas células además las que provocan la recaída y eh, la recurrencia del tumor. Entonces nosotros estamos muy interesados en diseñar fármacos que puedan atacar específicamente a esta población de células tan resistentes, que son las que suelen perdurar eso es una de las líneas que llevamos y luego tenemos otra línea en la que estamos también viendo cómo combinar este fármaco mismo que os he dicho con otro fármaco para intentar eh, eliminar no solamente las células madre tumorales sino también todo el resto de células del tumor
1: o sea que hay yo esto no lo sabía espi yo no sé si tú sabías no. que había célula madre no, no, mal no lo sabía
2: <risa> es un nombre a mí no me gusta mucho lo de célula madre tumorales Célula. Sí. También las llaman muchas veces eh, eh, células iniciadoras de tumores, y que eso, pero claro, así se entiende un poco menos. Si dices, mm, eh, lo de célula madre viene porque una célula madre, como bien sabéis, puede mm, diferenciarse ¿no? eh, a todos los tipos tumor eh, celulares, por ejemplo. Una célula madre puede convertirse uh -huh. en una célula epitelial, uh -huh. en una célula hematopoyética, en diferentes células. Entonces, estas células madre tumorales también tienen ese potencial y de ahí que se llame célula madre tumoral.
1: Oh, bueno, pues ya se podía estar quieta la célula madre tumoral, pero eh, <risa> con, con, con esa idea que tenéis, ¿esta investigación cómo, cómo se desarrollaría? ¿Qué, ¿Cuáles son los pasos que seguiríais? Eh...
2: Pues nosotros cuando realizamos ese tipo de trabajos, pasamos, pues como dijésemos, tres fases, ¿no? En la primera fase hacemos como una parte de estudio bioinformático, o también se conoce como, estu como estudio in para determinar, pues buscar estas dianas terapéuticas o estas debilidades dentro de los tumores, potenciales debilidades, que podamos sí. atacar, ¿no? Entonces luego eh, buscamos fármacos. O sea, pero esto lo hacéis en encontrar. un ordenador
1: con un programa informático sí, sí. que te va diciendo. Sí. Ah, ostras, Porque hay muchas. Sí.
2: sí, en sílico queda muy guay, ¿no? Porque in vitro y en vivo sí que os suena, pero sí. en sílico menos, ¿no? Sí. Pues mira, hay un montón de. Gracias a... a las nuevas tecnologías. Yo me acuerdo cuando empezaba mi tesis. Que ya había internet, ¿eh? ya había internet pero costaba <risa> muchas veces encontrar artículos que habían publicado otros investigadores. Pues ahora los datos de pacientes y los estudios genéticos que se hacen en todos los laboratorios del mundo se pueden subir a repositorios públicos. Entonces nosotros podemos entrar a esos repositorios de manera gratuita y pública descargar esos datos y analizarlos nosotros en nuestros ordenadores, efectivamente.
1: Qué bueno, o sea, que tenéis ese, ese mm. biobanco, bueno, biobanco, mundial, o biobanco de sí. investigaciones a nivel mundial.
2: Sí, eh, todo el mundo, lo vamos, en general la ciencia es generosa, ¿no? Y como todos intentamos remar en la misma dirección y avanzar en conocimiento, ¿no? Entonces, esos, la gente publica sus artículos derivados de esos datos genéticos, pero luego los sube a repositorios, como digo, para que otros investigadores también los puedan explotar. Uh -huh. Entonces, muchas veces esos estudios si bien no son exactamente lo que tú quieres hacer, sí que te pueden dar un poco la pista de por dónde ir. Uh
1: -huh. Y en el momento en el que el Excel te dice que vale, que funciona, el Excel o lo que sea, yo es que no conozco de estos <risa> software lo que utilicéis. Sí, una
2: vez que encontramos, por ejemplo, que un gen está alterado, no, pues bien por, nuevamente porque existe una sobreexpresión de ese gen, que lo que ha a provocar efectivamente es que hay una proteína sobreexpresada que está haciendo su función de manera bestial, ¿no? Uh -huh que muchas veces eso es lo que queremos evitar.
1: ¿Tú esto lo entiendes, pues no? Sí, hombre, claro. Esta parte vale, sí. Luego me lo explicas. Vale, luego me lo explicas.
2: <risa> sí, de, del gen a la proteína sí, ¿no?
1: No te creas, y Eva. No entonces... te creas. Ahí...
2: <risa> pues las proteínas son lo importante, en realidad. Son lo, eh, toda la información está en los genes, pero si los genes no... Las, eh, no fabrican, como si dijésemos, vamos a simplificar, las proteínas, las proteínas son los Eras
0: era una vez en la vida, te soldados? acuerdas,
1: Fran, tú centra ahí. Centra era, ahí. O sea, hay unos tíos allí la, vale, vale, que sí, cogían unos muñequitos sacar... de tres en tres. <risa> Quiero sentirme seguro, Espinosa. Vale, céntrate ahí. vale
2: bueno, Entonces, esas proteínas aberrantes normalmente tienen una función. Pues normalmente se diseñan inhibidores de esas funciones. Los fármacos con los que trabajamos eh, en oncología, la mayoría son inhibidores de proteínas. Son individuos de una función de una proteína. Entonces, lo que nosotros hacemos es intentar buscar qué proteínas están alteradas, son aberrantes, e intentamos buscar un fármaco que esté diseñado contra esa proteína. Y lo probamos en nuestras células.
1: ¿Y, y esto Entonces, ¿Se lo dais a una persona, a la que lo pruebe o cómo lo...? No, 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 no,
2: está, no estaría mal, ¿eh? Algunos a lo mejor podríamos usarlos para... No digas esto, Eva, por favor. a venir el comité de bioética. Bueno, venida por mí. Eh, no, ahora en serio, empezamos a trabajar, normalmente se hace sobre líneas celulares, ¿vale? Sobre líneas celulares establecidas que tienen la mayoría de los laboratorios en todo el mundo, compartidas, eh, de hecho, es una cosa muy interesante porque eso también nos va a permitir luego la reproducibilidad de los resultados. Luego, una vez que los resultados los has hecho sobre células, o sea, in vitro, entonces pasas a la siguiente fase, que es una fase preclínica o in vivo, que es la que haces sobre animales. Entonces, a ver, si esto se lo digo siempre a los estudiantes, si te, si te cancelan las tumorales la mano, ¿qué pasaría? Os lo digo a vosotros también.
0: ¿En la superficie de la mano?
2: Sí, en la superficie de la mano.
0: Nada que me la... eso lo chupas y la salida
2: <risa> claro, pero nada, ¿por qué? porque tu sistema inmune está entrenado para que todo lo que no sea tu, tuyo todo lo que sea ajeno, lo ataca pues un mm. virus, una bacteria, células de otra persona no pues los ratones también tienen un sistema inmune entonces nosotros lo que hacemos es usar ratones inmunodeprimidos es decir, que no tienen sistema inmune mm -hmm. en esos ratones sí que somos capaces de inducir el crecimiento de un tumor sobre el cual podemos evaluar luego nuestros fármacos y ver que dentro de un organismo vivo esos fármacos son eficaces y pueden funcionar.
1: Esto además me hace gracia porque tienen nombre los ratones, ¿no? ¿Cómo lo...
2: Sí, bueno, hay, no, hay varios, varios ratones que se sí. pueden usar. Bueno, es que esto es un mundo, que esto ya ah. tenemos un programa entero. <risa> Mindfacts sobre, pero... Mind sobre ratones, adelante. Mindfacts sobre ratones. 15 mentales sobre ratones. <risa> pero <risa> tenemos unos ratones en particular que lo llamamos ratones avatares. El nombre no lo hemos puesto nosotros, ¿eh? el nombre lo pusieron, me parece que fueron investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Estos ratones lo que les hacemos es, en vez de meterles células, eh, vamos un poquito más allá. Le metemos un trocito de tumor de un paciente, directamente. Y por qué Uy, estoy, estoy siendo estará
0: un... bien pagado el ratón, ¿no? Porque sí, sí. el ratón es un poco. Sí,
2: complicado. también te digo que tenemos la suerte de contar también con una veterinaria y un técnico de, de animalario que son maravillosas y que se pegan unas curradas. Que eso también es para tenerlo en cuenta. La verdad es que contamos con un equipo genial. Esos trocitos de tumor cuando crecen dentro del ratón, que pueden tardar meses en crecer, ¿eh? que estos son experimentos que no se hacen en dos Pero días.
0: largo. Incluso estando inmunodeprimidos, tardan, pueden tardar meses en
2: que. Sí, tiempo. de hecho. O sea, no es instantáneo. No. Si son, si son células, sí que suele ser más rápido. Pero cuando es un trocito de tumor, ese trocito de tumor tiene que mm, implantar, digamos, sí. ¿no? Y para eso necesita que, pues eso, que los capilares que, sanguíneos del que arraigar, ratón, por ejemplo. Ahí.
1: Claro, claro.
2: Sí, no. es que es eso, Alberto, justo, uh -huh. tiene que arraigar. Si no, no, no hay manera. A veces no arraigan y perdemos el, claro. el tumor, ¿sabes? No siempre el, el grado de implantación es, es alto, pero no siempre es completo. ¿Y por qué queremos hacer eso? Porque queremos reproducir lo que pasaría en un paciente mmm, lo más fiablemente posible. Reproduciendo una cosa que se llama microambiente tumoral. Ahora ya. perdona pero un segundo, porque tengo una interrupción. Sí, sí.
0: Eh, eh, Entonces, ¿el ADN de un humano y de un ratón serían compatibles en el ámbito del cáncer?
2: Sí, eso es muy buena pregunta. Pues mira, tenemos una homología altísima. Altísima, altísima. Entonces, cuando dices que sí sea sí, compatible, eh, te refieres... O sea, nosotros usamos simplemente el ratón para que el tumor crezca. Luego, hay señales dentro del ratón, porque nuestros tumores, eh, lo sabéis que en, en la persona está también pasa, las células tumorales se comunican con las células de alrededor.
1: Las células sanas. Lo,
2: eso es lo que conocemos, justo lo que acabo de decir, como microambiente tumoral. Sí. Hay una comunicación activa, un diálogo, entre las células tumorales y las células de alrededor. Entonces, las células de los ratones también se pueden comunicar con las células tumorales, aunque sean de humano. Porque hay mucha homología entre algunas de las de las palabras clave de este diálogo, digamos, de las proteínas que se o sea, usan ¿podría para. ¿Podría haber mutación? una
0: metástasis de un, de un tumor implantado en un ratón?
2: Podría, no. Puede, de hecho. O sea, nosotros de, de hecho, justo el último experimento que hemos hecho, que lo procesamos hace un par de semanas. Dijimos, vamos a comprobar si porque no este este ratón con este tumor de esta paciente, no lo habíamos analizado en profundidad, y decidimos analizar también, pues sabéis que, bueno, no lo sabéis, pero lo cuento yo los tumores mamarios metastatizan en hueso, pulmón, hígado y cerebro. Son los cuatro sitios donde pueden metastatizar ah, hostia, si van a lo peor ahí hacer daño. Entonces, lo que hicimos fue sacar esos órganos y, y analizarlos. Y hemos encontrado, por ejemplo, que hay metastasis en el pulmón metástasis pulmonares o sea que un tumor derivado de paciente puede inducir una metástasis pulmonar en un ratón Uy, vale. las células de ese tumor pueden viajar porque en realidad no es que se produzcan nuevas células en el pulmón son las células del tumor primario que viajan por el torrente sanguíneo hasta llegar al pulmón y formar otro tumor
3: Eva, fíjate, sí, es verdad que se están haciendo muchísimos experimentos con ratones, como tú dices, porque al final puede ser homologables ¿no? los resultados también con, con los humanos, pero tengo entendido que hay determinados roedores que son inmunes al cáncer, lo cual eso nos puede dar una pista fundamental para el tratamiento del cáncer en el futuro. Estoy hablando de la rata topo desnuda, así se llama, uh -huh. que prácticamente es inmune al cáncer, pero es que se ha encontrado otro roedor, que es el ratopín rasurado, un roedor de África, si veis la foto es feísimo, yo creo que ganaría un, poco un premio. Ver,
1: el rato colorado. Sí, sí, sí.
3: El ratopín, rasurado, rasurado, porque no tiene pelo. <ríe> feísimo, por cierto, pero que no... Es inmune también, pero este inmune totalmente. Así como el otro en algún caso excepcional puede, puede tener, en este caso no, y de hecho viven hasta 30 años, lo cual es insólito en un roedor y sería una clave para buscar ahí en sus células lo que sería un tratamiento de alargar la vida a los humanos y por supuesto de curar ¿no? eh, lo que sería el origen de alguno de estos carcinomas ¿Va por ahí? ¿Pueden ir por ahí los tiros? Es decir, las ratas por una parte sirven para experimentar pero por otra a mejor para encontrar el elixir de la eterna juventud
2: Bueno, por lo menos para evitar, ¿no? Para ver cómo podemos evitar esa iniciación tumoral De hecho no tienes que irte a roedores Hace unos meses eh, se publicó un, el, caso, el caso clínico de una persona aquí en España no me acuerdo de todos los detalles, pero sé que era una, una chica que te había tenido una decena de, de tumores, ¿vale? Había desarrollado muchos tumores a lo largo de su vida, pero sin embargo ninguno de ellos había sido maligno, o sea, o había llegado a, a perjudicarla a largo plazo. Y se estaba viendo que esta chica tenía unas mutaciones que, a pesar de que la hacían muy sensible a desarrollar nuevos tumores, también la hacían como resistente a que estos tumores pudieran ir más allá y. Y tener lugar un, un desenlace fatal, ¿vale? No quiero. Pero quiero decir que, que también hay personas que pueden tener esas mutaciones y se puede investigar. Se debería incidir mucho más, obviamente, en la genética y ver cómo podemos eh, ver cómo, de dónde viene el cáncer realmente. Cómo claro. podemos evitar ese momento en el que se produce esa mutación, ese cambio que desencadena todo lo que es la respuesta. Eh, que va a llegar luego lugar a, que va a dar luego lugar a ese crecimiento indefinido de células, ese tumor. Uh -huh. Si viéramos ese punto cero y viéramos por qué se produce... Pero estas
0: personas desarrollan tumores, pero controlados. O sea, llega un momento que crecen, paran o, o como benignos. Sí,
2: fue un caso muy raro, ¿no? Se lo fueron estirpando. Eh. O sea, eh, me, el primer tumor, no me acuerdo, es que estoy hablando de memoria, ¿no? Pero el primer tumor creo que se lo eh, diagnosticaron cuando era niña uh -huh. y tenía ya tenía 30 y algún años, no me acuerdo. A lo mejor te he dicho una docena y a lo mejor una veintena de tumores, uh -huh. ¿vale? Pero eran todos tumores que se habían podido extirpar de manera relativamente sencilla y no habían metastatizado ni, ni habían ido más allá. De hecho, los tratamientos que había requerido habían sido bastante suaves para lo que parecería esperar. Y ya digo, se vio que tiene una... analizaron el caso de esta chica, se uh -huh. hizo un, un análisis de perfil genético y se vio efectivamente que tenía pues, unas mutaciones que la hacían susceptible pero por otro lado otras mutaciones que evitaban que eso fuera a más.
3: Oh, muy interesante, sí, 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 son casos muy <ríe> curiosos. Eh... Eva, coméntanos sí. un poco ese tipo de leyendas urbanas que de vez en cuando <ríe> <ríe> salen en las redes sociales como el, ca el, cartí el cartílago de tiburón que sirve también para para evitar el cáncer... también a la carretera del
1: lado al lado... Sí,
3: porque, no, pues, digo, porque al final se demuestra que es falso, pero bueno, que, que lo el reviste como, como de, un de informe medicina, científico ya. de la universidad de no sé dónde. Mira, ese tipo de cosas...
2: El, el viernes, de, de, el viernes de me despedí de mis alumnos, ¿no? les dije di buenas vacaciones y demás, y les dije a la vuelta nos vemos con el digestivo y lo que vamos a hablar lo primero va a ser de suplementos alimenticios. Porque, a ver, el cartílago, no es solamente de tiburón, sino el, el colágeno y todas estas cosas se han puesto súper de moda porque te regenera todo, ¿vale? Es súper maravilloso. Tú tomas colágeno y tu colágeno se regenera. Pero es que el colágeno, cuando tú lo ingieres, tu sistema digestivo lo primero que, que hace es romperlo, romperlo en, claro, en aminoácidos, porque los aminoácidos son las piezas con las que construimos nuestras proteínas. Entonces yo con el colágeno que tú te tomas... Yo lo destruyo y hago las proteínas que a mí me da la gana. Hago colágeno claro. u otra cosa, ¿sabes? O sea, que lo, mismo de, que lo mismo da comer colágeno que comer un filete. Vamos, que es lo mismo. <risa> eh, pues esto es un poco lo mismo. Eh, son cosas totalmente infundadas, no tienen ningún tipo de sentido. Además, hacen muchísimo daño. Yo es que en nuestro laboratorio tenemos una lucha contra las pseudociencias brutal. Porque, bueno, y con la pandemia del, del coronavirus, vosotros mismos lo habréis visto.
0: Uh -huh. eh, sí, aquí también somos... Beligerante contra eso. Lo sé,
2: lo sé. Entonces, hay, por ejemplo, un fármaco que es el. Es que no sé si me tema aquí en berenjenales. Pero bueno. Cántalo, mucho... cántalo, cántalo. Pues, nada, pues eh, podemos hablar del MMS, que se llama Minera... eh, Solución Mineral Milagrosa. Ella el vendido, nombre... sí,
1: sí. Claro, ¿cómo no lo vas a tomar? Eso,
0: eso no es un fármaco.
2: <risa> eh, no, no, miento, no es un fármaco. Claro,
0: eso es una es...
1: pócima. Para, para el el de legía, ¿no? De hecho, efectivamente. Por favor, te Acabas con todo así, claro.
2: Es, un, es, es dióxido de cloro, ¿no? Y es un claro. derivado de la alergia. Habrá gente que me pondrá a parir por decir esto, pero es la pura realidad, ¿no? Y, pero no científicos. No, no, por supuesto que no. no
0: eso es lo que nos importa.
2: Entonces, eh, este, esto lo que pasa es que mata, claro que mata las células tumorales claro. y las tuyas del estómago también, claro. mata todo. Y mm. me acuerdo que, por ejemplo, durante esta pandemia se propuso como para matar el coronavirus, mm. pero es que se, mm. Ha, mm, se ha propuesto para curar el cáncer, para curar el autismo, vamos... Más sí, milagroso, sí. imposible. Oye, pero aquí dices lo... esto,
1: eh, me, me parece muy interesante esto, eh, esta línea que estás siguiendo en relación a la investigación de la que nos estabas hablando antes y esa relación de las células cancerígenas con sus vecinas sanas, porque sí que es verdad que tratamientos de quimioterapia, por ejemplo, salvando las distancias, que nadie me entienda mal, siguen ese mismo principio de ataco a las células de rápido crecimiento, por ejemplo, acabo con todas, por eso se me cae el pelo, por eso tengo problemas con las uñas, pero acabo con el, con el tumor, pero tú estabas ya introduciendo una variable nueva, que es que vais a intentar investigar esa relación de las células cancerígenas con las sanas. ¿Qué, qué vais a hacer? ¿Vais a poner una barrera ahí o cómo vais a hacer?
2: Uf, eh, ojalá pudiéramos hacerlo, no sería mucho más sencillo. Eh, nosotros, eh, sí, una de las líneas de investigación del laboratorio, precisamente, intenta desenmarañar o descifrar esta comunicación que existe entre las células tumorales y las células vecinas, que lo rodean. ¿Por qué? Pues por varios motivos. Por un lado, porque las células tumorales educan, podemos decirlo así, a las células vecinas, para que actúen en su propio beneficio. ¿Las engañan? Las engañan, las manipulan, las engañan, las convencen. Qué cabrones. Sí, y bueno, por ejemplo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo súper sencillo que además es muy fácil de entender. Si un tumor crece mucho, eh, imaginar que es una bola, ¿no? Bueno, que puede tener una forma más amorfa, pero imaginaos uh -huh. como una bola que va creciendo. Si yo crezco mucho no va a llegar en nutrientes a mi interior, porque los vasos sanguíneos van a estar solamente alrededor del tumor. Entonces, ¿qué hacen las células tumorales? Pues mandan señales a las células endoteliales de, de los vasos sanguíneos de alrededor. Le dicen, hey, fabrícame vasos sanguíneos hasta el interior del tumor para que mis células puedan seguir viviendo también y yo pueda seguir creciendo a mis anchas.
0: Eso son de señales, puta? por ejemplo. Sí, sí, hija de puta, efectivamente. <risa>
2: de hecho, hay fármacos, eh, y os he puesto este ejemplo porque hay algún fármaco que se ha diseñado precisamente para evitar eh, que justo la señal que envían las células tumorales pueda ser recibida o se intercepte esa señal y no ocurra esta fabricación de vasos sanguíneos que pasa es que estos tratamientos pues no han tenido la eficacia que hubiese gustado, ¿no? Pero como la, idea algo es se nos,
1: espectacular. Algo sí. se nos escapa. Sí.
2: A ver, se nos escapa algo y es que las células a ver, son muy listas. No voy a decir tacos, ¿no? Pero son muy listas. No, lo decimos y... nosotros, no te preocupes. Hijas de puta,
1: Espi. ¿eh? Sí, 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 sí.
2: Y claro, lo que pasa es que por mucho que tú rompas esa comunicación, pues ya se van a buscar ellas las mañas de hacer que, que eso siga ocurriendo, ¿no?
1: Que le, rompes, ahora
2: el te le rompes
0: el teléfono y hablan por fax, este es el pues problema, sí. <risa> mandar un whatsapp. Sí,
2: son, son, son listísimas las jodías <risa> <risa> Y nada, entonces pueden hacer bastantes más cosas, entonces claro, si tú consigues interrumpir esa comunicación, es como eh, aislar las células tumorales, claro, las vas a volver más sensibles, va a ser más fácil que respondan a los tratamientos. Entonces nosotros una de las cosas que hacemos es intentar interrumpir cómo... Pues averiguando esa interacción, cómo sucede, ese, ese diálogo, esa comunicación, que se llama, ¿no?, eh, cómo ocurre y cómo podemos interrumpirla. Claro, eso pues sería mmm, muy beneficioso para esta representación de tumorales, en general.
1: Y por mirar un poco al futuro, ya sé que me adelanto mucho que esta pregunta es muy difícil, pero ¿cuál sería un objetivo realista de la investigación que estáis desarrollando? ¿Qué es lo que vosotros querríais conseguir?
2: Pues a ver, yo soy, efectivamente soy muy realista, de hecho me repatea mucho los higadillos, se lo voy a decir así, cuando veo una entrevista de un compañero, bueno, compañero O, eh, diciendo que vamos a curar el cáncer en cuatro días, y a mí eso me molesta especialmente porque a veces las investigaciones de que llegan al laboratorio a que llegan a la práctica clínica pasan muchos años. Entonces, nosotros siendo realistas con lo que estamos haciendo en el laboratorio, lo que sí que hacemos es usar fármacos que están preaprobados o aprobados para otra patología o para otro tipo tumoral. Eso sí que va a cortar el tiempo que ese descubrimiento va a tardar en llegar a, pues eso, a la clínica. ¿no? Entonces nosotros lo que queremos hacer es, por lo menos, ver en los modelos de, de ratones si estos fármacos son eficaces o no, y luego pues, a ver si más adelante se puede llevar a cabo pues, un ensayo clínico con estos fármacos, uh -huh. que será el primer paso ¿no? para luego llevarlo a cabo para llevarlo a, poderlo llevar a tratamiento para pacientes.
1: Sí, desde luego estos caminos son largos, llevan mucho tiempo, hacen falta muchas investigaciones y mucho trabajo, mucho esfuerzo y los resultados siempre son, siempre son a largo inciertos. Plazo. Eh, y decíamos mm. que habéis convocado un crowdfunding para poder solventar el Mindfax inicial de este episodio, poder contratar a alguien que haga todo esto que vendría muy bien porque la máquina todavía no lo hace sola... Y bueno, eh, yo me he metido en Google, si buscáis Stop cáncer todo junto, ponéis Stop cáncer todo seguido y le dais a Google, el primer resultado que os sale, que es de la Universidad de Castilla-La Mancha, es precisamente la convocatoria del crowdfunding de Eva y de todos sus compañeros que están desarrollando. En el momento de grabar este episodio, el objetivo es 25.000 euros que es dinero, pero que estamos pensando en una investigación contra el cáncer, que esto no es barato, y ya va recaudado un 20%, 5.000 euros, o sea que la respuesta está siendo buena, ¿no? Hay gente que realmente está interesada en apoyaros.
2: Sí, la verdad es que estamos muy contentos porque, a ver, eh, la Universidad de Castilla-La de Mancha puso en marcha estas campañas de mecenazgo y la verdad es que pues, hemos tenido la oportunidad de poder optar, a, o sea, de poder proponer una campaña y nos han apoyado desde la institución a tope, la verdad. Y 25.000 euros, pues puede parecer mucho, pero es eh, exactamente lo que cuesta el contrato de un personal, de una persona, eh, predoctoral durante un año. O sea, es lo que a mí me parece una vergüenza. Sí, tampoco bien. me parece muy bien lo que
0: hay por ahí. A mí me parece una vergüenza. Sí, es una vergüenza. Que, lo ese, es. que esos importes tengamos que estar mm. buscándonos por ahí cuando hay un mal gasto público en general que es que es lacerante. O sea, que yo, no sé, Solo como, el, suprimiendo un poco, pero vamos, voy, me quito el sombrero. Por sí, parte, voy a
2: dar un poco ¿no? también, de todas maneras, para explicaros un poco... Pues el problema de la situación, mirad, eh, yo, como os digo yo soy de Albacete ¿no? y en Castilla-La Mancha tenemos unas convocatorias regionales que la verdad es que son innovadoras en cuanto que el 50% de esa de esas convocatorias de proyectos de investigación, el 50% tiene que ir destinado a gastos de personal. Por ejemplo, aquí en Castilla-La Mancha hay unas convocatorias que el 50% del importe que te dan va para personal directamente. Pero eso no ocurre con todas las convocatorias. Entonces, ahora, por ejemplo, está abierta la convocatoria de este año, vamos a solicitar el proyecto, esperamos tener suerte, ¿no? Pero claro, ¿cuánto tiempo puede tardar esto en resolverse?
1: Pues dos años mínimo. ¿Visto lo visto
2: antes? Pues dos años no, pero un año y puede sí, ser que no. sí. Hasta 2024 seguro que no están resuelto. No, pero
0: ahora buen momento, porque como hay elecciones dentro de un mes, ahora buen momento. Tú pide ahora que... Yo no sé en tu pueblo, pero en el mío está todo levantado, <risa> que uno En tres años no han hecho nada. O sea.
2: eso, eso
3: se va a comentar, que solo suprimiendo uno de los muchos ministerios que tenemos mm. ahora, con eso ya tendríais dinero suficiente para investigación para unos cuantos años. Es decir, que se está despilfarrando muchas veces el dinero en auténticas tonterías, en burocracia, en duplicar funciones, que a veces no sirven para muchos sino salvo para dar empleos, ¿no? Ah, estómagos, Inútiles, agradecidos, estómagos agradecidos, estamos <risa> agradecidos y agradecidos y sin embargo no se da para cosas que yo creo que son fundamentales sí. eh, una pregunta, más bien una reflexión que estaba haciendo Eva, porque bueno, hemos estado hablando un poco de la evolución, ¿no? de los tratamientos que ha habido contra, contra el cáncer y está claro que ahora mismo se están combinando varios procedimientos por una parte sigue estando vigente la cirugía, sigue estando vigente la radioterapia, que por cierto esto es gracias al descubrimiento de los rayos X a finales del siglo XIX, que por una parte curaba, pero por otra parte también mataba <ríe> la radiación y eh, sigue estando vigente la quimioterapia. Por cierto, también como anécdota, eh, uno de los tratamientos químicos eficaces fue el gas mostaza. Ese gas mostaza que mató a tantos soldados en la Primera Guerra Mundial y también en la Segunda, también se dieron cuenta que el gas mostaza nitrogenado servía para curar un tipo de cáncer que era el linfático. Y por otra parte, yo creo que como futuro, y un poco por lo que tú estás comentando, el futuro no solo para para evitar cánceres y tumores malignos y no otro tipo de enfermedades, ¿sería encontrar un procedimiento para aumentar el sistema inmune del ser humano?
2: Sí, eh, sí, Jesús. La inmunoterapia ya se ha visto que en algunos tipos tumores, en cáncer de pulmón, por ejemplo, y en melanoma, la inmunoterapia está haciendo unos resultados increíbles. El niño de lo que os comentaba antes de lo manipuladoras que son las células tumorales, una de las cosas que hacen... A ver, una célula tumoral es una célula mmm, defectuosa. ¿no? Para nuestro organismo es defectuosa. Entonces, lo lógico sería que nuestro sistema inmune la detectara como tal y se la cargara. Hmm. Y que esa célula no se dividiera, porque está defectuosa. ¿Qué ocurre? Pues que estas células son capaces de escapar a ese control de nuestro sistema inmune. Y entonces, claro, pueden proliferar sin que el sistema inmune haga nada. Pues, efectivamente, una, una forma de solucionar esto, que ya se está aplicando, como digo, en otros tumores, sería entrenar a nuestro sistema inmune para que reconozca las células tumorales y él mismo se las cargue. Eso sería fundamental, o no sé si sería solamente una terapia única o en combinación con otras terapias, pero desde luego eh, haría avanzar muchísimo a la terapia oncológica, y en eso están muchos, muchos laboratorios de investigación en el mundo ahora mismo.
1: Y algo que me ha gustado mucho escuchar de Eva, Sergio, es cómo... Um... ¿Cómo coinciden estos dos mundos que nos apasionan, la investigación científica y el avance tecnológico? Nos hablaba, por ejemplo, de esos modelos computacionales que son capaces de predecir el éxito de, de alguno de esos tratamientos. ¿Cómo la tecnología también ayuda a que la investigación científica salga adelante? Esto es apasionante.
0: Sí, definitivamente la tecnología nos va a echar una mano. Ahí ya empieza a haber apoyos importantes desde fuera, desde las máquinas. A mí una que me gusta bastante es el, el uso de inteligencia artificial, de la detección. Por ejemplo, en el ámbito de cánceres de piel, los melanomas y así, parece ser que la, la capacidad de detección de la inteligencia artificial es de un 95%, que puede ser incluso superior a algunos eh, humanos. Y se está utilizando ya también este tipo de diagnóstico por imagen en el cáncer de mama, que también es uno de los cánceres, si no me equivoco, más comunes y que bueno pues que interesa erradicar principalmente. Entonces, el uso de la, de la inteligencia artificial, no solo llena portadas con, ahora en todos los medios de ChatGT3 para hacer preguntas y, y pequeñas redacciones, sino que nos está echando una mano también en la detección del cáncer. Y bueno, pues se, se está también avanzando mucho en el ámbito de la nanotecnología, para poder hacer entregas de esa quimioterapia un poco más dirigidas, ¿no? No, no tan indiscriminadas, sino que vayan directamente a las células tumorales que nos interesa que sea nuestro objetivo. Y, por último, parece que es una terapia que está creciendo bastante, son la terapia con, las terapias con células CAR-T, que parece ser que son... Bueno, ya no a lo poder explicar mejor... Eh, que son células que se extraen células inmunitarias del propio paciente que se modifican genéticamente para también ¿no? para entrenarlas eh, que ya hemos dicho, lo células, que hacen sí. es
2: entrenar esos esas, esos linfocitos esa T y no linfocitos vale linfocitos T y lo que hacen es extraerlas del paciente entrenarlas lo digo así porque creo que se entiende mucho mejor para reconocer a las células tumorales una vez vuelvan otra vez al paciente y con respecto a las otras dos cosas que has comentado me parece súper interesante porque creo que fue ayer que leí una noticia, ayer o hoy, no no, no lo recuerdo, de precisamente que a través de inteligencia artificial eran capaces de detectar tumores mamarios a partir de muy, muy pocas células dentro de una mama. O sea, fíjate, esto podría suponer una revolución, porque una de las principales... Eh, lo, lo que necesitamos siempre es eh, detectar el tumor lo antes posible. Una detección precoz siempre va a facilitar el tratamiento. Entonces, si somos capaces de detectar un tumor desde etapas superficiales, no dejaríamos que se terminara de desarrollar. Y en cuanto a la nanotecnología, pues nosotros también estamos encapsulando fármacos ahora. Estamos colaborando con un grupo de Madrid eh, de químicos. De, claro, cada, por eso te digo, aquí estamos médicos, biólogos, bioquímicos, un mezclote tenemos aquí en el laboratorio. Cada uno aporta lo que sabe, que es lo que tiene que hacer un equipo multidisciplinar. Entonces, lo que estamos precisamente eh, haciendo y es una de las principales cosas que queremos desarrollar en Globlastoma es la encapsulación de fármacos que estén vehiculizados, que es lo que decía Sergio, vehiculizados significa que tú le vas a poner una molécula en su superficie que va a detectar otra molécula de las células tumorales y entonces va a ir directamente a ellas. Y entonces así evitas también todos los efectos secundarios que pueden tener estos fármacos, porque van a ir a donde tienen que atacar.
1: Si un misil te lo dirigido.
2: Sí, justo tal, tal tal cual. Y eso se está avanzando ahora mismo mucho. La dificultad, por ejemplo, en los tumores cerebrales, es como he comentado antes, atravesar las barreras protectoras del cerebro, la barrera hematoencefálica en este caso.
1: Joder, es apasionante, la verdad, todo lo que estás contando y, y cuando se haga realidad todo esto será buenísimo para el futuro de muchos seres humanos que necesitan esta ayuda. Estaba pensando, Espi, nah, mm. no lo voy a hacer porque nos lo banean de plataformas. El en qué. Titu titular el episodio ser unas tumorales, hijas de puta, pero no nos lo van a <risa> ah, Pues claro que lo vamos a poner. No, pero no lo van a echar para abajo y queremos bueno, que esto ya, bueno, funcione Pero para, vamos, a, para vamos a buscar la fórmula, ¿no? Te para para, el, para por ¿Puedo poner asteriscos, ¿no? Eso es. Vale, pues se puede llamar así, sobre todo porque, porque quiero que funcione el episodio. Vale, para No, no, van banear, no, ideas, no, no se banea no a... nada aquí. Nada, pues. Con el
3: ratopín rasurado, hombre, ponle ahí. Ya, también, ya que no hay tardígrados en este caso. También podría
1: ser, pero el objetivo, como digo, es que eh, Mind Factor, si queréis echar un vistazo a esta iniciativa de Stop Cancer, vayáis a la página web, os dejo el enlace, os dejamos el enlace en la descripción del del episodio, lo compartiremos por redes sociales pero buscáis Stop Cancer todo seguido en Google y ahí tenéis esa página de la Universidad de Castilla La Mancha para que podáis colaborar más en este proyecto, en este absurdo Mindfax burocrático que se nos ha montado pero si podemos ayudar a desbloquear esta situación, pues mejor que mejor Fran, sí. si no
2: aparece la primera sí. aparecerá la segunda porque la segunda. nuestra web también se llama stopcancer.es, sí. así que que no crean que es una página fake
1: pues esto... que eso es la misma,
2: que dirige una a la otra. Pues claro.
1: stopcancer.es, eso es, para evitar líos. Stopcancer.es, eh, echarle, Echarles dinero a esta gente, chale, por chale, favor. Chale. Que, payos. Va, va a estar mejor, mejor invertido. Mejor invertido que en cerveza, fíjate lo que te digo, Espinosa. Pues sí, en este caso te tengo que dar toda la razón. Ya será la, la única vez que me diga eso. Pues eh, Eva Galán, lo dicho. Muchísimas gracias por no solo por poner en marcha la iniciativa, sino por explicárnosla y por traernos tantos conocimientos que nos rompen la cabeza, que nos encanta aquí a Mindfax y que además lo he explicado súper bien, de verdad
2: muchísimas gracias a vosotros de verdad por implicaros en esta iniciativa y por toda vuestra ayuda y me lo he pasado muy bien la verdad pues hablaremos más placer. veces
1: hablaremos
0: más veces ya te fichamos
2: Pues <risa> hace falta chica, la ¿Sí? que no he oído
0: <risa> Sí, es verdad
1: sí. pues muchas gracias Eva hasta luego Pues mira Jesús que se me ha puesto la bilis buena escuchando todo lo que hacen Eva sus compañeros y el trabajo que realizan. Ha pasado
3: de bilis negra a bilis blanca, ¿no? Sí. Pero bueno, si quitamos un poco de bilis también es bueno. <risa> todo todo en su justo en su justa proporción y desde luego da gusto, ¿no? Aprender estas nuevas terapias y sobre todo pues eso, que haya esperanza y eso
1: yo creo que es lo más importante que ha, que ha quedado claro. Ay, Espinosa, si hubiéramos terminado Biolongología y no nos dedicáramos a esto, que nos dedicamos a las cosas del mal vivir, macho. ¿verdad? No, yo es
0: que no no, no.
1: no, no, me llamó Dios por ese camino. No. Bueno, por lo menos me hubiera no sé. gustado, pero no, no me llamó. Ya, ya.
0: ¡Cuánto talento desperdiciado!
1: Pues hacemos lo que podemos, Sergio. Si no podemos violongolongar, pues, pues ayudamos con un poquito de... de... No, por lo menos hacer el moñas,
0: como hacemos nosotros. Claro. Y intentar entretener a la gente que se involucre de otro ángulo y bueno, pues ayudar a este tipo de iniciativas que bueno, son fenomenales y tendríamos que echar todos una mano en la medida de lo posible y la gente lo puede hacer. Lo puede hacer donando directamente, pero como ya he dicho, nos vamos a involucrar. Nosotros vamos a hacer una donación a nivel particular y vamos a, a añadir un euro por cada retweet que tenga de alcance eh, la presentación de este programa para que lo escuche la más gente posible y lleguemos al máximo importe que podamos donar para echar una mano, como digo, a esta a súper esta iniciativa que tiene Eva y sus compañeros.
1: Pues ya lo sabéis, en Twitter, arroba, Mindfax, guión bajo, y como siempre recordamos que en las plataformas de podcast, Spotify, Evox, Apple Podcast, allá donde escuchéis, si nos dejáis cinco estrellas, un comentario, ¡eh, qué bueno, me gusta el podcast! Cinco estrellas también, menos de cinco no, y un comentario de, bueno, no me gusta tanto, pero con cinco estrellas nos ayudáis a, a crecer y a hacer el bien o el mal, según se mire. Saludos de Franny Zuzquiza, en siete días estamos de vuelta. Chao, 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 chao.
0: Mindfax llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, EVOX, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfans. Mindfans.
1: Os presento a un as de nuestra policía nuclear, el Capitán Pedro. El Capitán nos va a hablar de nuestros compañeros de
3: armas.
2: Como ya os han explicado el coronel y la teniente Kira, nuestro trabajo consiste en luchar contra todo lo que le es peligroso al organismo. Los intrusos, los invasores...
3: Nosotros, los glóbulos blancos, somos de distintas clases. Los linfocitos de tipo B combatimos al enemigo con paracaidistas anticuerpos. Lanzamos unos 2.000 por segundo. Porque contactando con ese enemigo es como hemos formado nuestras defensas. Y estas no reconocen a otro intruso. Tenemos también entre nosotros unidades T, que matan. Todo esto no es más que una pequeña cantidad de glóbulos blancos.
1: La mayor parte son nuestros fieles aliados, los polinucleares. Ellos combaten directamente y no dudan en fagocitar.